por las calles, por las plazas y todo, y aún fue con los guardias de la ciudad y todo, y les preguntó eh, que si habían visto al que amaba su alma. Todos ellos, nada. Versículo 4 dice, apenas hubo pasado de ellos un poco y hallé luego el que ama mi alma. Lo así, ¿verdad? Y no lo dejé. Bueno, ella lo buscaba por medios, por, por medio de esto, por medio del otro y no lo encontraba. Ahora está totalmente diferente una vez que lo ha encontrado, su, su sentir es totalmente diferente y es esto que dice yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Ahora está diciendo, una cosa les pido, doncellas, ¿saben ustedes qué son las doncellas, verdad? Ya dijimos, ya anteriormente dijimos cuáles eran las doncellas. Hay una diferencia grande entre lo que tiene que ver lo que tiene que ver con la virgen y la doncella oh, sí, sí eso pero también estamos hablando de estamos hablando de de vamos a hablar de mujeres que verdad que son mujeres uh, que no, vamos a decir que no están casadas son jóvenes pero que las doncellas sí representan la iglesia pero son son personas que son eh, por decir de edad de 25 26 27 30 años algo así que son solteras que se arreglan que eh, siempre participan en, en actividades se acuerdan aquí por ejemplo ¿cómo le llaman en la actividad que le voy a hacer a la escuela? ¿cómo le llaman esa? De, ¿cómo le llaman? ¿Prom? ¿Cómo le llaman? ¿ven que ahí so, usan jóvenes? ¿cómo se llama Martín? ajá, ok, ahí usan jóvenes algunas a veces ya eh, mayor de 18 años, ya un poco más maduras, pero ¿Cómo se visten esas jóvenes bien vestidas para participar, verdad? Entonces, en, en la Biblia, las doncellas, en muy diferente que lo que eran la, las vírgenes. Entonces, aquí nos habla, por ejemplo, la doncella tiene que ver con la iglesia, porque mucho que tiene que ver con lo que es la iglesia, muchos de nosotros somos puros ex. Hemos tenido malas experiencias. Si alguien dice que no ha sido pecador, está mal, porque dice que le hacemos al Señor que mentiroso. Nosotros hemos sido ex adúlteros, ex borrachos, ex drogaditos, ex mentirosos, puros ex. Jóvenes, pero ya con un pasado. Vidas jóvenes, porque estamos hablando de la doncella, no es igual que la virgen. La doncella no es virgen. Es, es, una, es una mujer que es joven y que se arregla y que está joven pero que ya no es virgen entonces entre la virgen y la doncella es muy diferente entonces por eso se, por eso se aplica, estas doncellas se aplican a la iglesia 
hasta cierto punto hablando de doncellas porque la iglesia está compuesta de puros ex lo que éramos antes el apóstol Pablo dice ustedes ya conocen acerca de mí en otro tiempo ¿cómo era yo? mismo que va a decir mismo que les voy a decir que yo no pecaba pues si sí, dice que, que palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy así que no estaba diciendo es que yo, yo no es que yo sí entonces nosotros es lo que tenemos que yo sí, yo era esto, yo era el otro yo era esto y era el otro no me da, no me da vergüenza, me da vergüenza de haber vivido ese, ese estilo de vida pero no me da vergüenza realmente decir lo que, de donde me sacó el Señor y no me da pena decir que soy un ex ex era pero ya no gracias al Señor, esto es lo que es el Evangelio entonces aquí la sulamita le dice os conjuro oh doncellas de Jerusalén dice por los corzos y por las siervas del campo que no despertéis ni hagáis velar despertar y hagáis velar ¿saben qué es velar? no ah, estar atento y estar que esperando y hasta cierto punto privándose de algo Y, y hasta cierto punto es, eh, eh, es, estar, estar atento y estar esperando y estar privándose de alguna persona que está velando se está privando de dormir ¿me estoy explicando? ahora cuando hablamos aquí ella entonces ahora le dice ahora no quiero que nadie, nadie me haga estorbo ya sé que buscaba yo por medios y medios y medios y no encontraba a mi amado al que ama mi alma ahora tampoco estoy dispuesta a dar oído o a dar atención cualquier cosa para no participar de lo que yo quiero participar ¿me explico? ¿cómo a veces nosotros si nos descuidamos le prestamos atención a cualquier cosa que no vale la pena? pero si nos, si nos dejamos distraer no es que estemos confundidos porque una cosa es estar confundidos otra cosa es estar distraídos distracción puede ser cualquier cosa que le prestamos atención aunque sea por un momento pero que nos distrae de lo que realmente deberíamos de hacer eh, si sí, sí, me explico entonces que está diciendo ahora ahora no quiero que nadie me estorbe porque esto es muy importante y saben que cuando una persona se pone así para buscar de Dios cuidado con esa persona porque nada, nada lo detiene solamente nos puede detener el pecado cuando, cuando caímos en pecado ese sí nos puede deprivar de realmente tener una relación con el Señor de conocerle más porque el pecado sí nos detiene hasta que lo confesamos y arrepentida, arrepentidos delante del Señor así como David porque saben cuando David pecó dice que nueve meses más o menos él no tenía una relación con Dios aparentaba tener una relación pero no, y él dice mis huesos se secaban porque la vida es el Señor entonces pero hasta que confesó su pecado él volvió a recuperar su, 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 su parte espiritual pero tuvo que confesarlo y decir que él había hecho lo que el Señor sabía, verdad entonces, ¿a qué dijimos aquí? Que dice, os conjuro doncellas de Jerusalén, por los corzos, por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Yo quiero, 
yo quiero, lo que yo quiero nadie me lo va a privar ya porque ella había experimentado que las cosas que a veces no eh, que uno piensa por las cuales uno podría realmente adquirir conocimiento y aún eh, experimentar la presencia del Señor no habían funcionado versículo 6 aquí se empieza a ver algo noten aquí versículo 6 este, este pasaje es el pasaje que tenemos del texto clave pero no es el capítulo 3 ¿se acuerdan cuál es? tenemos el capítulo 8 versículo 5 que dice lo mismo ¿verdad? bueno no lo mismo un poquito diferente pero la pregunta es la misma ¿verdad? y luego empieza el 6 así que dice ¿quién es esta que sube del desierto? pero aquella dice en el, en el, el 8.5 dice recostada sobre su amado ¿se acuerdan? ¿sí? así dice y esta no, este, este versículo dice ¿quién es esta que sube del desierto como columna de qué? de, de humo aquí se empieza a ver algo que los demás empiezan a ver lo que está pasando en una persona ¿quién es esta que sube del desierto? se preguntan ¿quién es esta que sube del desierto? como columna de nube saumada ¿de qué? de mirra y de incienso y de todo polvo aromático vamos a ver eso ¿qué piensan que es eso? saumado el cambio vamos a ver alguien más que a ver si entienden la palabra saumado el humo humo saumerio Hermana Gloria, usted no conoció mucho de eso. Sí, pero una cosa es el, es el incensario. Eh, pero, ¿qué es la palabra saumerio? Totalmente saumada. O sea, aquí dice saumada. Sí, algo que realmente se le aplica, pero que al mismo tiempo hasta, en otra palabra, se penetra, se penetra, se penetra. Entonces aquí vamos a ver, estamos hablando de esto, saumada, saumada de mirra. Ajá, sí, yo creo que es una especie de... A ver, vamos a ver, ¿qué sería eso? Saumada de mirra. Esta que sube del desierto, saumada de mirra. Uh -huh. Bueno, sí, pero ¿qué, ¿qué significaría? ¿Cuál sería la aplicación de la mirra? ¿Por qué es que la iglesia tiene que estar, en otra palabra, saturada, llena de eso? ¿Ah? 
Ajá. Pero vamos a ver otra de las cosas. Dijimos que la mirra la usan para hacer qué. ¿Ah? Perfume. ¿Y cómo es la mirra entonces? Es dulce, es... Es la mirra. Es muy amarga porque de esa, de la mirra, hacen el perfume. Y un perfume usted no lo puede, porque es horrible, es, ama, es amargo, amargo, totalmente amargo. Entonces aquí nos habla que la iglesia, una iglesia, la iglesia que busca del Señor, fíjense, primero que sube del desierto, sube del desierto, en el desierto ¿qué hay? ¿Usted cree que hay fiesta? ¿Qué hay allí? Ajá, ok. Ok, perfume. Entonces, eh, bueno, digamos que papada, totalmente eh, llena, eh, ¿cómo les digo? Algo que ha penetrado, algo que realmente ha venido a ser parte de ella, porque es lo que viene a ser un perfume. Sí. Entonces estamos hablando de una iglesia que realmente cuando sube del desierto y sube y realmente se puede ver quién es esta, quién es esta, que es así y así, es porque ha sido una iglesia que ha sufrido, una iglesia que ha pagado el precio, ¿saben? Una iglesia que paga el precio de negarse a sí mismo, una iglesia que, se, que paga el precio de buscar al Señor con todo el corazón ustedes creen que, 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 que una persona que se la pasa todo el tiempo así bien tranquilita sufre ustedes creen que buscar al Señor y que estar acá cuando ustedes podían estar en otro lugar tal vez descansando ya muy descansados así como otros ustedes piensan que esto no cuesta claro que va mucho va más allá de lo que, de lo que uno esto es un esfuerzo y cuesta realmente para realmente conocer al Señor y servir al Señor y, y que realmente Él se vea en nuestras vidas, cuesta estudiar su palabra, buscarle en oración con todo el corazón, todo. cuesta, se tiene que pagar en precio. Una iglesia que siempre hacía, a mí ni me pasa nada y yo voy cuando yo quiero y cuando yo pienso y todo eso, hermanos, esa iglesia ella está como, ella no sabe lo que es realmente el precio de esta gran salvación pero una iglesia que sabe que en medio de todas sus actividades y responsabilidades hermanos, ustedes tienen responsabilidades como todos las hermanas su casa y de trabajar los hermanos su casa y de trabajar y el estar aquí no es fácil pero ¿saben por qué estamos aquí? estamos aquí porque amamos al Señor y es parte de un esfuerzo Señor yo sé que, te, yo sé que, que realmente debía estar haciendo otra cosa pero porque te amo y quiero conocerte más voy a ir, voy a estar ayúdame, dame la fuerza sufrimiento se sufre tiene que negarse a sí mismo como dice, tomando su cruz y qué y siguiéndole siguiéndole, entonces vamos a ver aquí 
una saumada de mirra, una iglesia que sufre. Y luego, incienso, que lo dice el Apocalipsis 8.14, que son las oraciones de los santos. Una iglesia que sufre, pero que ora, que ora al Señor. Y vamos a ver, vamos a continuar viendo aquí. Sufre, pero ora al Señor, depende del Señor. Y todo, y todo esto dice, y de todo polvo aromático. Hay un pasaje en uh, Primera de Corintios, creo que es Primera de Corintios 2, eh, que viene en nuestro estudio, pero eh, es el último pasaje que tenemos aquí. Eh, es Segunda de Corintios, realmente, Segunda de Corintios 2. ¿Lo quieren buscar? A ver, porque dice aquí la última la última parte del versículo 6 y de todo polvo aromático vamos a ver segunda de Corintios 2, 15 y 16 ¿alguien lo quiere leer? Entonces dice que los que se salvan son olor grato al Señor, los que se salvan y los que se pierden olor de muerte para muerte, pecado huele feo delante del Señor, es algo que el Señor no puede, no puede tolerar. Entonces y ese olor, ese olor grato Nosotros sabemos que no puede salir, no puede fluir de nosotros cuando hablamos de, de, de oración y también hablamos de adoración. Porque en la oración, hermanos, las personas que aman al Señor primero empiezan orando y terminan adorando. ¿Sí, sí me estoy explicando? Y ahí no entra cualquiera en la adoración, no entra cualquiera, solamente los nacidos de nuevo. Entonces, este, vamos a continuar viendo aquí, eh, vamos a ver esto, versículo 7, dice, he aquí es la litera de Salomón, sesenta valientes la rodean de los fuertes de Israel. Ustedes conocen lo que es la litera, ¿qué es una litera? Mándenme Sí, hermano. Sí. A ver. Doble, ¿verdad? Oye, que se le puede hacer más, ¿verdad? Si quieren. Sí, eh, litera. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Entonces dice aquí. Dice que he aquí es la litera de Salomón. Sesenta valientes la rodean de los fuertes de Israel. Litera, Una, un lugar en otra palabra donde las personas se duermen, ¿verdad? Donde las personas descansan. Ahí. ¿En dónde está esa litera? Pues dice: ¿Quién es esta que sube de dónde? Del desierto. Venir a mí todos los que. La litera, vamos a decir que eh, dice: 60 valientes la rodean. La rodean. 
Dice que en ese tiempo el arca del pacto, que era la que representaba la presencia de Dios, la que presentaba, la que representaba la presencia de Dios en medio, de, en medio del pueblo, es que escogían un lugar como el lugar de Gilgal, que dice que es donde establecieron el tabernáculo, y ahí pusieron el arca y dividían las tribus, una para allá, otra para allá y otra para allá y otra. Todo era alrededor, alrededor de ese lugar, para que todos ellos cuando hubiera servicios, el tiempo de buscar de Dios, salían de sus lugares y ya se cuenta que se miraban, venían todos al centro. Y ahí estaba el arca del pacto, la presencia de Dios. Entonces, el reino de los cielos sufre violencia y solamente que los valientes lo arrebatan. Entonces dice que aquí la litera de Salomón y rodeada de 60 valientes. 60 valientes, vamos a, vamos a decir que, 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 que vienen a buscar del Señor luego continuamos aquí viendo algo más este, he aquí la litera de Salomón, 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel todos tienen espadas diestros en la guerra cada uno su espada sobre su muslo por los temores ¿por qué estaban así? ¿por qué estaban equipados? ¿por qué estaban eh, realmente en otra palabra listos para la guerra? eran fuertes eh, eh, estaban, estaban preparados porque dice que por los temores de la noche estaban velando y luego ¿por qué? porque sabían que la noche viene la noche viene y en la noche es peligroso Juan, la iglesia que realmente conoce del Señor y busca del Señor saben ustedes que esa iglesia sabe que vienen días más peores que los que estamos viviendo y por esa razón ellos están buscando y están preparándose porque saben que anoche veíamos ¿verdad? cuando hablábamos de la oración esto pues no más porque no le ponemos tema a la oración pero es una relación veíamos en Lucas que dice que el Señor les dice velar y llorar y luego les dice les dice que tenían que estar ah, dice para que seáis hallados y seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vienen y al final estar de pie delante del Hijo del Hombre se ha ensayado dignos para escapar y anoche veíamos que velar la parte, la palabra velar es, es realmente estar despierto, estar atento pero en el original la palabra velar no es como lo que nosotros conocemos de estar solamente despierto y estar ahí despierto en el original es una palabra que dice es cuando tú estás despierto y no has podido dormir porque estás preocupado la pregunta es que a quién le preocupan los días que vienen necesitamos que el Señor realmente 
nos hable y, y, y mueva nuestro corazón porque sí debe de preocuparnos porque vienen días, la palabra del Señor dice que Cristo viene por su iglesia, Él va a regresar por su iglesia y dice que antes de que se vean cosas así la gran, como la gran tribulación, la iglesia no la va a pasar, el Señor viene antes de eso por su iglesia, pero va a ser una iglesia que va a estar orando y preocupada Señor yo, iré, yo sí iré a ser una de las personas en caso que tú vengas que me levantes yo iré a ser o solamente voy a escuchar que tú viniste porque dice que todos van a saber que vino, todo ojo lo verá y toda lengua confesará dice que todos se arrodillarán y toda lengua confesará que Jesús es el Señor preocupado, preocupado preocupado Señor, Señor yo seré una de las personas que tú vas a levantar o mi corazón me está engañando porque recuerden que el corazón es engañoso y más perverso que todas las cosas el corazón, nuestro corazón puede engañar a decir tú no estás tan mal, así como la llevas así te va a levantar el Señor porque Él no quiere que se esfuerce uno más entonces vemos aquí ¿Qué más vemos aquí? Este, ¿Qué decimos? Que todos estos preparados y rodeando, ¿verdad? Donde hablamos la litera de Salomón, estamos hablando de la presencia del Señor, estamos hablando de estar con Él. Dice todos estos rodeando, a, eh, en otra palabra guardando, en otra palabra orando, en otra palabra adorando al Señor y luego dice, lo dice bien claro por qué por los temores de la noche hay un hay un hay un, hay un como les digo un porqué realmente una razón por la cual debemos de buscar al Señor con todo nuestro corazón ¿Por qué? porque vienen días más difíciles tiempos más críticos más difíciles ahora vamos a ver aquí otro algo más versículo 9 ¿verdad? estamos por ahí ok ¿se entiende lo que estuvimos hablando del, del eh, versículo 8? ¿sí? ¿se entiende? bien, verso 9 el rey Salomón se hizo una carroza de madera de Líbano, una carroza ¿qué es eso? carroza <ríe> nosotros conocemos esa esa, eh, pero no, no es esa, no, un carro. Yo, más que nada, así como de esos que, que podían mover, que eran movibles, ahora, ahora diríamos que como de esos, eh, de esas casitas movibles, pero esta era, un, esta era una enorme casa, una casa elegante, pero muy elegante, pero era movible. Entonces dice aquí que el rey Salomón se hizo una carroza, una carroza de madera de Líbano, hizo sus columnas de plata y sus respaldos de oro, su asiento de grana, como ven, rojo, grana, rojo, grana también representa sangre, porque eso es lo que es el trono de Dios saben el trono de Dios para que esté asentado el Señor a la diestra del Padre que tuvo que hacer primero 
dar su vida y derramar toda su sangre. Pero veamos aquí algo más que dice, hizo sus columnas de, de plata, sus respaldos de oro, su asiento de grana, su interior recamado de qué, de amor por las doncellas de Jerusalén. Vamos a ver aquí algo que, bueno, vemos aquí plata y vemos aquí que oro. Y todo eso, todo eso que vemos ahí es muy valioso. La plata vale, el oro también, pero creo que lo más importante es lo que dice la parte última. Su interior recamado. Vamos a decir qué, es, qué, qué entienden ustedes por recamado. A ver, vamos a ver. Sí, sí hermano. Bueno, ya, sí, hermano. Está bien, hermano. ¿no? Está bien, no le hace. Manderman. Recamado. A ver, recamado. Hielo. Ah, lleno. Bueno. Recamado, recamado. Reca. Reca. ¿Ma? Mándeme. Recamado, reca. Recamado. Hace de cuenta que esa carroza tenía como varios departamentos, así como nosotros, recámaras. Recámaras, o sea, varios departamentos donde había recámaras, recamado. Exactamente, pero este era camas, recamado de amor. Su, su, su descanso y su lugar de reposo era de qué? De amor. Pero noten aquí que su interior, su interior era recamado de amor. Su interior, su interior. Su interior, todo lo demás, tenemos los 60 valientes y tenemos todos aquellos que estaban ceñidos con sus espadas, pero rodeaban, rodeaban, pero no conocían el interior. Y ahora vamos a ver cómo, cómo podemos expresar eso, no conocer el interior. Porque a veces conocemos solamente lo exterior, como creyentes y como hijos de Dios y aún por, por muy aquellos que, que realmente el Señor nosotros sepamos que Cristo ha venido a nuestras vidas y que somos salvos, a veces no conocemos realmente lo interior vamos a ver uno para ver si es que conocemos el Señor Jesús está siendo arrestado y dice la palabra del Señor que cuando le echaron mano Dice que Pedro sacó su espada y cortó la oreja del hijo del sumo sacerdote. ¿Se imaginan? Eso era una cosa. Y el Señor Jesús inmediatamente le dice, no, 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 Pedro, Pedro, no. Y le pone la oreja. Pedro, no, así no se hacen las cosas, Pedro. ¿Pero qué no te estaba yo defendiendo? No. No. En una ocasión está el Señor Jesús pasando por Samaria con sus discípulos y no lo reciben los, las personas de, de esa área y dice Pedro y, y Juan Señor pedimos al Señor que envíe fuego, fuego sobre ellos y los consuma, les dice Dios que ustedes no conocen 
¿De qué espíritu soy yo? Es que ustedes no conocen, ustedes quieren venganza, ustedes quieren... Su interior es recamado de amor, su interior, Él ama, Él ama las vidas, él ama. ¿Cuántas veces nos hemos comportado como... Y aún con amor eterno te ha amado por el cual te so... Pedro, así no se hacen las cosas. Pero Señor lo que te da, pero así no se hacen las cosas. Pedro, tú no sabes que porque de tal manera amó Dios al mundo. Nosotros a veces conocemos por fuera, pero no conocemos realmente el corazón de Dios. Por eso no le hablamos a la gente de Cristo, por eso no le decimos las cosas, porque nosotros conocemos lo de afuera. Muchas de las veces si nos hacen algo, a lo mejor todavía estamos como los discípulos. Señor, ¿y por qué no envías fuego y los terminas? Fuego y los terminas. En vez de que te pongas en la brecha y dices, Señor, ten misericordia de Julán. ¿Y por qué haces eso, Señor? ¿Por qué estás pidiendo por eso? Señor, porque conozco tu corazón, porque tú amas a esas personas. Yo sé que tú las amas, a pesar de cómo son, tú las amas. Su interior, su interior, muy poca gente conoce el interior, porque para conocer el interior hay que tener una comunión muy íntima con él. Recamado, hay camas para entrar en intimidad con Él, para estar con Él. Y eso recamado es amor. Su interior recamado, el oro es valioso, la plata es valioso, pero lo más importante es el amor. Por eso Primera de Corintios 13 nos habla de que la fe y la esperanza y el amor estos tres estos tres van juntos pero de los tres uno es el que permanece y es el amor por eso nosotros podemos tener mucha fe de tal manera que Pablo decía que qué me ganaría si tuviera tanta fe que traspasase los montes o que diese mi cuerpo para digo de que traspasase los montes pero si no tengo amor de nada soy, de nada me sirve y saben nosotros podemos decir ay pero que no yo creo en un Dios pero grande y saben que y estoy esperando que llegara al cielo, saben ahí tenemos mansiones el Señor lo ha dicho y con mucha fe pero nunca le hablas a otros de que eso es lo que realmente tú estás esperando y por qué no le hablamos a otros porque no lo sentimos, no hay amor para hablarles a otros tienes que tener amor y ese amor no, no el nuestro sino el del Señor conozco ¿Cuál es el corazón del Señor? Por mi relación con Él. ¿Entendemos? Su interior, ¿qué es? Pero yo pensaba que, que yo, te, yo conocía Pedro, ¿verdad? Saca su espada y Sí, según yo pensaba que era celoso. No, 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 pero así no, no se hacen las cosas. Alguien dijo que había muerto su, su hijo en un accidente y estaba desesperado. Era un pastor desesperado y estaba orando a Dios, pero le estaba reclamando a Dios. Y le estaba diciendo, Señor, ¿dónde estabas tú, Señor, cuando mi hijo murió? Cuando mi hijo tuvo este accidente. ¿Dónde estabas? No, que tú nos cuidas. ¿Dónde estabas? 
y dice que estando reclamando al Señor y diciéndolo eso, el Señor le habló así una voz y le dice, yo estaba en el lugar que estaba cuando el mío murió en la cruz del Calvario. Yo estaba en el lugar cuando murió el tuyo, en el mismo lugar que cuando murió el mío en la cruz del Calvario. Nunca ha reclamado Dios porque nos dio su Hijo. De tal manera nos amó que su Hijo no, ni a Él mismo escatimó. Por eso es tremendo que no hablemos de esta gran salvación a las personas, es tremendo que no hablemos de lo que Dios ha hecho. tremendo, que no haya una preparación para realmente hablarle a la gente mira, no estoy diciendo que fuera de tiempo, pero yo estoy diciendo que cuando hay ustedes saben cuando Dios abre una puerta le preparémonos para hablarle de este amor ¿No? porque dice donde estaba yo cuando murió el tuyo, estaba yo cuando murió el mío en la cruz del Calvario le estaban crucificando y le estaban hiriendo Y yo no bajé para matar a nadie. Pero estaba yo en el mismo lugar. Así que siempre se ha cumplido el propósito de Dios. Y vemos cómo la iglesia, vemos cuánto nos hace falta. ¿Verdad que sí? Estamos aprendiendo, hermanos. Pero no es para quedar en la misma situación. Si no es para realmente que aprendamos y dejar que el Señor obre en nuestras vidas. Todo eso tiene que ver con realidad, oro y plata. Sí, pero lo más que resalta es el amor. Por eso el Señor Jesús dijo a sus discípulos, vayan y aprendan lo que, aprendan lo que significa misericordia, porque misericordia quiero y no sacrificio, porque si no hay amor no puede haber misericordia no puede haber misericordia vamos a a detenernos por ahí Eh, estuvimos viendo del 5 al 10 les les pido ¿tienen alguna pregunta? ¿alguna cosa que en esta noche bueno no hayamos visto bien ¿Quién es esta que sube del desierto? ¿Quiénes son los valientes? Toda la iglesia, aquellos que están buscando y permaneciendo en el Señor y rodean, rodean la litera, ¿verdad? Que es la presencia de Dios. Adoran y alaban al que vive y permanece para siempre. Pero una cosa es estar por fuera, rodean. Otra cosa es entrar en el interior y conocer realmente el corazón de Dios. Es muy importante muy importante, que el Señor nos ayude que el Señor nos ayude y vamos a continuar pues eh, en esta esta noche nuestro estudio era muy pequeño, tenemos aquí el libro de Proverbios eh, 15, 24 y bueno eh, solamente quisiéramos referirlo para afianzar lo que dice quien es esta que sube que sube del desierto, Proverbios 15, 24 vamos a con esto estamos terminando
15, 24 que dice el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo ¿quién es esta que sube? del desierto sube el camino de la vida es a donde hacia arriba, sube sube del desierto el camino de la vida es hacia arriba al entendido dice la palabra del Señor que los entendidos resplandecerán los entendidos eh, resplandecerán como el firmamento y luego dice esta parte para apartarse del Seol totalmente es bien claro aquí una separación es una cosa es ir hacia abajo otra cosa es ir hacia arriba una cosa cuando hablamos de de la vida el el camino de, de la vida es hacia arriba porque Cristo es el camino dice que Él es el que nos lleva Nos, nos está llevando al Padre y es el que nos va a llevar de este, de este mundo hacia el cielo hacia arriba, el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Señor, en otra palabra que es lo que está abajo el infierno y es claro que, si, que, que nada más son dos lugares y, y dos rumbos de camino verdad uno arriba y otro a donde Ahí nosotros tenemos que la iglesia esa sulamita esa quién es esta la que admiraba a los que la rodeaban es quién es esta que sube uh-huh. que sube del desierto así que eh, vamos a estar terminando por ahí no sé y si hay alguna pregunta alguna cosa este bueno de hoy en ocho lo podemos lo podemos este comentar y aclarar si es que si es que no podemos hacer no a veces recuerden que no 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 sabemos todas las cosas hay muchas cosas que que estamos demasiado limitados Eh, pero confiando en el Señor y que aquello que que el Señor plazca enseñarnos y y bueno poder aprender de Él pero eh, para mí ha sido de bendición estar viendo estar viendo este libro porque de verdad Yo lo había este, leído y varias veces es uno de los libros que me gusta mucho, que siempre me ha gustado, pero así de estudiarlo detenidamente como ahora lo estamos haciendo, no lo había hecho y ha sido de grande, grande bendición. Espero que también para ustedes lo pueda hacer esta, esta, esta palabra que el Señor nos está dando en este tiempo. Vamos a orar y así estamos terminando y bueno vamos a confiar que el Señor nos lleve adelante Señor una vez más te bendecimos y te damos gracias Señor por tu palabra Eh, confesamos Señor que eh, tú eres el único que conoces Señor nuestro corazón y y, Señor sabes cuánto pero cuánto necesitamos de ti Señor Señor que esta palabra que nos has hablado en esta noche Señor y Recordándonos Señor y viendo de ejemplo aquellos que pensaban que te conocían pero que realmente no Que no te conocían Señor y que habían estado contigo, habían visto, te habían Señor realmente palpado Señor Tus ojos habían vistote Señor y aún no te conocían Señor Nosotros Señor estamos súper necesitados y eh, Señor queremos conocerte 
Por favor, ten piedad de nosotros. Revélate a nuestras vidas y, Señor, que los que estamos aquí adquiriendo este estudio de tu palabra, Señor, que tú premies, Señor, eh, eh, cada corazón y la actitud de cada hermano, de cada hermana aquí en esta noche. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.